0: Segunda Tesalonicenses 2, versículo 2, dice que no debemos dejarnos engañar en el sentido de que el día del Señor está cerca, hay muchos problemas, hay mucha apostasía, pero la apostasía con la mayúscula está por llegar, dice el versículo 3, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora hay una razón por la cual este día del Señor aún no llega, y el versículo 6 nos dice cuál es. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto tiene que ser interpretado. Lo cierto es que hay una corriente dentro de la Iglesia cristiana que dice que nosotros, la iglesia, los cristianos, podemos destruir y terminar con este misterio de iniquidad que está en curso. Dentro de la tradición posmilenial, sobre todo en el dominionismo, se tienen estas ideas de que nosotros los cristianos debemos de subirnos a las plataformas políticas en todas las estructuras sociales para llevar la ley de Dios y aplicarla en esta sociedad y entonces este misterio de iniquidad pierda su fuerza, pierda su poder. Por eso se insiste en que los cristianos tenemos que ocupar cargos de presidentes, de magistrados, porque se supone que está en nuestro poder el expandir el reino de Dios sobre la tierra. Entonces el día de hoy quiero hablar con Freddy. Bienvenidos a un nuevo episodio de charlas con Freddy. Y estimado Freddy, me gustaría preguntarte... Si sí, es verdad que nosotros, la Iglesia de Cristo, podemos detener el misterio de la iniquidad. Bienvenido al podcast de Romanos 1.16. Y Te escuchamos.
1: Gracias y paz a usted, estimado hermano Juan Pablo Martínez. Le saludo desde acá, de Torno, Chile. Usted me realizaba una pregunta muy interesante que decía básicamente ¿La Iglesia puede detener el misterio de la iniquidad? En esa dirección... Diría que la respuesta corta y enfática es no. La iglesia no puede detener el misterio de la iniquidad, pero yo añadiría ni tampoco debe porque no es parte de su misión. ¿Ya? Pero bueno, a primera vista o a priori esto podría ser complicado, pero quiero explicar qué es lo que quiero decir. Cuando uno habla del misterio de la iniquidad, ¿a qué se refiere? Yo hago una diferencia entre la iniquidad en general y el misterio de la iniquidad. Obviamente no una diferencia ontológica, pero sí una diferencia. El misterio de la iniquidad, si pudiéramos dar una definición, es básicamente el intento histórico constante y progresivo, nótese aquí, del espíritu del anticristo que ha venido desarrollando una agenda a través del devenir de la historia, una agenda de despliegue de maldad con el propósito de que un día aparezca un hombre que nosotros le llamamos el anticristo y que se le va a dar poder mundial, poder a nivel global. Nosotros sabemos que esto se ha de manifestar en el contexto de la exigulación escatológica, particularmente en los últimos tres años y medio. Ahora, este espíritu del anticristo va a ingresar en el anticristo llegado el momento. Pero... En la actual dispensación, este espíritu está obrando como espíritu y está desplegando la maldad. En el tiempo de Pablo ya estaba operativo, ya estaba en acción. Ahora, ¿la iglesia puede detenerlo, No, no puede. Ni tampoco es su misión detener el misterio de la iniquidad en el sentido de la operatividad del espíritu del anticristo. Pero ¿cómo la iglesia no va a luchar contra eso? Alguien me podría decir, bueno, es que no es parte de la misión de la iglesia. Ahora, la iglesia, por cierto, sí cumple un rol de freno de la maldad en la sociedad cuando predica el evangelio. Y ahí el evangelio tiene implicancias culturales, claro que sí. Claro que sí como hay otros frenos también, la conciencia, el gobierno civil, eh, la iglesia. En ese sentido, claro que es freno de la maldad, porque evidentemente que cuando el evangelio llega a un individuo, Dios comienza a obrar en ese individuo. Después de que Dios le salva, comienza el discipulado y evidentemente esta persona comienza a glorificar a Cristo y eso tiene implicancias en su contexto inmediato, y finalmente en la sociedad y en la comunidad que vive. En ese sentido, obviamente hay que hay un freno de la maldad. Pero aquí no estamos hablando de esa maldad o de esa iniquidad en general, estamos hablando del misterio de la iniquidad. En ese sentido, la iglesia no ha sido enviada a detener el misterio de la iniquidad. Ahora, usted me hacía otra pregunta, que decía básicamente, si la iglesia no puede detener este misterio de la iniquidad, ¿Quién entonces lo está deteniendo? deteniendo. Bueno, ahí yo tengo que apelar a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 y 7, que dice básicamente, abro comillas, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, cierro comillas. No voy a hacer un análisis exigético por razones de tiempo, pero yo creo que la balanza interpretativa más coherente aquí se inclina para decir que es el Espíritu Santo y aún teológicamente es más razonable decir que es el Espíritu Santo porque él es todopoderoso, es omnipresente y es parte del ministerio del Espíritu Santo, uno de sus ministerios restringir la maldad y aquí explícitamente eh, queda de manifiesto que es él quien eh, detiene el misterio de la iniquidad hasta que a su vez él se ha quitado de en medio, es decir cuando la iglesia sea arrebatada evidentemente el ministerio de restricción de la maldad del Espíritu Santo eh, es llevado eh, a su fin ahora también usted hacía otra pregunta relacionada a todas estas preguntas evidentemente, que decía ¿por qué algunas iglesias creen que la iglesia puede y que es nuestro deber detener el ministerio de la iniquidad? bueno, aquí puedo esgrimir varias razones una de las razones son teológicas, de falta de comprensión de la Biblia, de adherencia fanática a ciertos sistemas teológicos y escatológicos, como el postmilenialismo, los teonomistas, etcétera que tratan de redimir la cultura, que creen que el mandato cultural es parte de la Iglesia, y hacen, hacen una fusión entre el mandato cultural de Génesis, capítulo 1, con la misión de la Iglesia, eh, para ellos es no solo predicar el evangelio, sino que eh, también Dios los envió a disipular naciones como entes geopolíticos, entonces hacen una mezcla eh, peligrosa. Entonces andan todos tratando de redimir la sociedad, de conquistar la política, de conquistar la economía, de conquistar la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo creo que están equivocados en ese sentido. Ahora yo trataba de pensar en otra razón también, eh, y, y reflexionaba en lo siguiente. Eh, evidentemente la salvación en la Biblia es integral, es, no solamente es a nivel individual, también tiene implicancias sociales y culturales, solo que nosotros sabemos que eh, esa restauración de todas las cosas viene con Jesucristo en su segunda venida, pero los postmileniales andan tratando de que eso se establezca hoy. Eh, ese es su error Entonces Si a nivel individual El género humano Siempre ha tratado de De, 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 de proclamar que, que la salvación eh, No solo es por la fe Sino que también es por obra El ser humano siempre quiere meter un poquito de obra En la salvación para tener cierto mérito Para que el pecho se le hinche ya, Y haya algo de ego bueno, la salvación en términos culturales y sociales, yo creo que también se daría eso pues. el hombre siempre quiere poner un granito de su obra entonces puede ser que, que eh, claro la iglesia tiene que detener el misterio de la iniquidad, entonces es algo también de obra y pues, hay algo de ego también, yo creo que esa es una razón más psicológica quizás eh, pero eh, el hecho de proclamar y de promover mensajes triunfalistas de que es la iglesia que tiene que detener la maldad eh, eh, también es como estimular el ego, entonces algo se sabe que las obras siempre estimulan el ego de, del hombre caído, entonces podría haber algo de eso habría mucho más que decir pero por ahora hermano, eso
0: sería Freddy desde Chile con esta participación, con este comentario que espero a nuestra amable audiencia les será de gran utilidad en la reflexión del significado del de misterio de la iniquidad, también reflexión en relación a cuál es nuestra misión, cuál es nuestro papel dentro de nuestra cultura y hasta dónde lo que la iglesia o lo que nosotros hagamos como cristianos pues puede incidir en la dinámica escatológica que está ya establecida de antemano en la palabra de Dios. Yo soy J.P. Martínez de El Podcast de Romanos 1:16. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com, diagonal j.pa. Martínez y accedas a contenido exclusivo. Puedes encontrar a Freddy en Facebook como Freddy Angulo Borges. Síganlo para que tengan acceso a mayor contenido y contenido teológico y bíblico. Muy interesante y de calidad. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1.16. Te esperamos en nuestra comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados.